0: Takže srdečne každého jednoho vítam, ktorý prišiel na toto miesto, každého jednoho, osobitne tak ako sa dívam na vás, ale nielen na tých, ktorí sa dívajú, aj na tých, ktorých nevidím. Každého jednoho pozdravujem, ktorý je na onlineom svete, každého jednoho, ktorý to pozerá zo znamu, zo, zo znamu na YouTube alebo nejakom podcaste, alebo kdekoľvek, každého jednoho pozdravujem a prajem lásku Božu rozliatu v jeho srdci. Tu milosť, ktorá pracuje na každý deň, lebo ona pracuje. Len aby sme sa jej my nechali pod jej prácou premieňať, pretože to je to dôležité. Viete, tá milosť, ona je vždycky pracujúca, lebo Boh je neskutočne krásny a tvorivý. A moja otázka na vás je dneska, kto chcete, aby Ježiš mal to prvé miesto v vašom živote a tvoril nové veci v vašom živote? Ruku hore. Bohu, všetci zdvihli ruky, dúfam, že aj na internete zviháte aj dve, pretože to je to najpodstatnejšie. Viete, všetky veci, ktoré v našom živote vytvárajú bolesť a trápenie, to nevytvoril v našom živote Boh, lebo Boh stvoril človeka pre svoj obraz, aby mali jeho prežívanie. Viete, keď ho stvoril na svoj obraz, to neznamená, že aby nie sú len jeho charakterové vlastnosti, ale to znamená, že Boh ho vytvoril preto, aby on v ňom mohol prebývať. A u Boha je plnosť radosti, plnosť um, toho blaženstva. V jednom žalme je napísané, že pre tvárovi je radosti do sítosti a rozmanitého blaženstva, rozmanitého blaženstva na väčšnosť. To slovko blaženstvo sa dá premeniť aj ako pôžitok, alebo niečo krásne. Takže keď chcete povedať, môžete to povedať, že Boh stvoril človeka preto, aby prebýval pred jeho tvárou a aby bol blažený, aby bol v pôžitku, v tom krásnom a dobrom. A všetko, čo je inak, nie je s tým, čo Boh chcel. To je to, čo doniesol nepriateľ do života človeka. A preto budeme dneska čítať nakrátku jedno slovo, aby sme to videli a porozumeli. Lebo keď pochopíš, aký Boh je, tak ty vlastne sa môžeš potom aj otvoriť pre takéhoto Boha. Pretože ak ty máš predstavu o Bohu, ktorý je iný, ty sa ťažko otvoriš pre Boha lásky, keď ty máš predstavu, že Boh ťa ide súdiť. Viete, Boh je aj Bohom súdu. Áno, je. Ale viete, koho bude Boh súdiť? toho, kto nechcel prijať lásku a pravdu, aby bol zachránený. Milosť a pravda predchádza súd. Viete prečo? Pretože najskôr chce milosť a tá pravda o tom, aký je on, zasiahnuť ľudské srdcia a zobrať ich k sebe. A všetci, ktorí to odmietajú a stavajú sa pod nepriateľským duchom na odpor voči Bohu a sú v voči Bohu, postavia sa proti nemu, budú musieť byť odsudení. Viete prečo? Aby v Bohu a v jeho prítomnosti nebolo žiadne rebelstvo, žiadna vzbúra, žiadna vojna. Tak to Boh urobí a to je jeho moc a to je jeho právo. A budeme čítať, ako je to s tými, ktorí vlastne tú milosť a to dobro sa rozhodli prijať. Budeme čítať listu z listu kološanom z prvej kapitoly od 12. verša. A budeme čiť až po 21. verši je to krásne miesto a ja o tom potom pár slov pohovorím. Mám tak na srdci o tomto dneska rozprávať, aby sme to dostali pred svoje oči. Takže dôvam pomôžeme, a že to pomôže Tomáš nám premietnúť na stenu alebo aj na obrazovku. Líst kološenom 1. kapiteľo 12. verša. Máme to tu dobre, ďakujem Bohu. Ďakujúc otcovi ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svetých vo svetle, ktorý nás vytrhol z moci temnosti a premenil do kráľovstva syna svojej lásky, ktorou máme vykúpenie cez jeho krv, odpustenie hriechov, ktorý je obrazom neviditeľného Boha prvorodený všetkého stvorenstva, lebo v ňom je stvorené všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď pánstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, a to všetko je stvorené cez Neho a cieľom Neho. A On je všetkým, a všetko v ňom povstalo a stojí. A On je hlavou tela církvy, ktorý je počiatkom prvorodeným z mŕtvych, aby On bol vo všetkom prvý. lebo sa zalúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala plnosť aby skrze Neho zmieril všetko cieľom Neho, urobia spokoj cez krv Jeho kríža. Skrze Neho buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach. Vy, i vás, ktorí ste boli kedy odsudzení a nepriateľmi myslov v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril v Jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svetých a bezvadných a bezúhonných pred sebou. To som aj 22. verš prečítal. Je to také krásne miesto, je tam veľa informácií, veľa krásnych informácií. Prvé, čo chcem podotknúť, je vďačnosť. Byť vďačný Otcovi za to, že sa rozhodol ťa vytiahnuť z kráľovstva tmy. Čo to znamená, že je to královstvo tmy? Z moci temnosti, ktoré nás vytrhol z moci temnosti. To je, to je veľmi zvláštna vec, pretože temnosť, temnota prišla do ľudského života vtedy, keď človek sa rozhodol ísť cestou poznania dobrého a zlého. To dobré človek zažil, ale to zlo preniklo ľudské životy, ľudské životy a oblasti ľudského života a vlastne doneslo do života tmu, doneslo do života neprítomnosť Božiu. Prečo? Pretože Boh nebude spolu sa podielať a nebude žiť s hriechom. On nedokáže žiť s hriechom. To je prvá dôležitá vec. A viete, keď to poviem, tak ľudia to zťahujú na seba a hovoria, no, to nie je veľmi dobrá správa. Viete, to, že Boh je svetý a že nedokáže s hriechom, je najkrajšia správa a nádherná správa, ktorú môže človek dostať. Viete prečo? Pretože keď Boh nedokáže sa stotožniť s hriechom a on nežije v hriechu a vo svojom srdci nemá nič zlé, to znamená, on nikdy nebude vedieť k tebe pristúpiť zle. Nikdy k tebe nepristúpi zákerne, nikdy k tebe nepristúpi nesprávne, nikdy k tebe nepristúpi zo zlej pohnutky. Rozumieš? Viete, koľkokrát v živote tak, že my sa nahnevame, alebo máme niečo zlé v srdci, nejaké zlo tam pôsobí a my s tým zlým nastavemi ideme ku komu koľvek a dokážeme mu niečo povedať alebo urobiť? Viete, ako vzniká ohováranie? Ohovárenie vzniká tak, že vidíme nejakú zlú vec, naše zlé srdce sa zle nastaví, nahnevá sa na tom, alebo sa pohorší, alebo je sklamané a potom toto ide a rozširuje ďalej. A hovorí to druhým. Viete si predstaviť dôsledky tohto? Predstavte si, že hovoríte pekné slova, ale zlé srdce máte. To je katastrofa. Keď máte pekné slova a zlé srdce, to je presne ako keby ste zobrali obilie a obalili ste ho tým sladkým, ako to robia teberekrysy a dovnútra dáte jed. A tá krysa príde a zožere to obilie v domnení, že aha, našla som dobre žrádlo, voňavajú chrúnkave, krásne a keď ho zje, tak zomre. Tak sa zabíjajú krysy. Neviem, či ste to už niekedy videli. Krysy alebo myši sa indávajú na také myštičky, také nafarbené alebo na aromatizované obilie. Oni ho zožerú, lebo vidia, že žrádlo, a po kapu. To je jedna krysy. Krásne, voňavé, chrúnkava vnútri jed. A to je smrť. A si predstavte, že toto je krásne, voňavé slova, ale vnútri zla srdca. A preto je Boh svetý, aby nám ukázal, že On nikdy takto jednať nebude. On nikdy nejedná, že vnútri má zlé nastavenie a a na vonku má pekné slova. On je vnútri dobre nastavený a potom aj jeho slova sú dobré. A keď povie, že niečo je zlé, tak to, že on niečo označí za zlé, je pre teba záchranou. Keď Boh v tvojom živote označí niektorú vec za zlú, to je záchranou. Pretože keby ju neoznačil a nevyčistil, tak tá vec je skazou tvojho vnútra. Uvedomujem si, uvedomujem si, keď Boh teba čistí, tak nečistí teba tak, že ťa za tú vec zabíja. On za tú vec zabil svojho syna, aby teba z tejto zlej veci vytrhol a premiestnil teba z tejto zlej veci, táto, ktorá ťa ničí, do kráľovstva syna svojej lásky. Tuto máte nápisané, pozrite sa, ktorý nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva syna svojej lásky. Čo je syn jeho lásky? To je také krásne spojenie. Syn jeho lásky. To znamená, on je vyjadrením výsledok jeho lásky. Viete, v skutočnosti, keď by to bolo všetko zdravé, ako by to malo byť, by to malo byť tak, že keď muž miluje ženu a žena miluje muža, tak výsledkom ich spoločnej lásky sa narodí babetko. Žiaľ, na svete je to veľakrát o žiadosti a rodia sa inak babetka. Ale v skutočnosti to Boh chcel takto, aby syn bol výsledkom lásky medzi mužom a ženou. A to je obrazom toho, ako on poslal na svet svojho syna, ako vyjadrenie svojej lásky, jeho láska vošla do ľudského tela. A Ježíš sa stal ľudským synom. To je to, čo Boh urobil. To znamená, on je stelesnením jeho lásky. Syn svojej lásky, ktorý je obrazom neviditeľného Boha. A teraz sa vrátim ten verš predtým. Tento obraz neviditeľného Boha hovorí takúto vec, v ktorom máme vykúpenie cez Jeho krv, odpustenie hriechov. To vlastne hovorí Boh, že On neprišiel na to, aby te sa tvoje hriechy odsúdil, ale aby tvoje hriechy mohol odpustiť. Ale Boh nemôže tvoje hriechy odpustiť tak, že sa tvári, že neexistujú. On to nemohol tak urobiť. Boh nemôže prehliadnuť klamstvo, zákernosť, ohovaranie, nemravnosť, krádež, vraždu, on to nemôže prehliadnúť. On nemôže povedať, že tá väca nestala, že ju nevidí. On musel na miesto, kde to Ježiš, ako to dneska Linda povedala, schytá za teba. A keď ho dal na kríž, tak Ježiš schytal plnú silu Božieho hnevu pretože on zobral každú tvoju nepravosť do svojho vnútra a celú tú vlnu hnevu schytal a dostal to. Je napísané zvláštne slovo, že Bohu sa lúbilo ho zdrtiť a strápiť nemocou. Dívaš sa na to? Vieš, prečo to Boh urobil? Lebo ti Boh chcel povedať, že mu sa lúbi zdrtiť a strápiť to, čo zničilo tvoj život. Čo ti tým vlastne Boh hovorí? Že Boh chce, aby v tvojom živote bolo to nádherné a krásne, nebeské. To jeho nekonečne krásne. A preto jeho baví v tvojom živote zdrtiť a zničiť to, čo je zlé, lebo on to raz urobil Ježišovi. A ty potrebuješ dojsť k jednoteniu s ním. V našom živote sa zlo neodstraňuje tak, že my ho nejakou zo svojho života takto vyženieme, že si povieš, choď preč, buchneš do seba, odíde. Nie, iba tak, že vierou sa stotožníš s tým, že Boh už Ježišovi každé zlo odsúdil. A ty, keď to vierou sa pozrieš na Ježiša na križi, tak vlastne hovoríš áno. Tam Boh všetko zlé odsúdil, tam je to ukončené. A ty sa musíš dobre dívať, ak ťa dobieha nejaký hriech, ak sa ti niečo zle metá pred oči a prichádza ti jakákoľvek zlá vec, ty musíš tú vec uvidieť v Ježišových hranách na kríži. Pozrieť sa na neho a tam tú vec uvidieť. Až tedy, keď ju tam uvidíš, uvidel si Božím pohľadom. Dokedy ten hriech alebo tú chorobu vidíš plávať kdekoľvek inde, v tvojom srdci, v druhom živote, kdekoľvek. Nedíváš sa správnym pohľadom, pretože vidíš tú vec, kde ju doniesol diabol. A vidíš, čo urobil diabol. A preto sa diváš na dielo diablovo a k toho bude v tom živote skaza. Ale ak sa pozrieš na to, čo s tou vecou urobil Ježiš, tak sa pozrieš na to, čo s tou vecou urobil Boh. A vtedy sa diváš na kríži. To znamená, ak vidíš, že nejaký brata sestra má nejakú vadu, ak vidíš, že nejaký neveriaci človek má nejakú vadu, niečo zlé, čo v jeho živote vypôsobil diabol, a ty to vidíš v ňom a hovoríš, to je hrozný človek, znamená, že sa dívaš božimi či diablovými očami na neho. Super, preto máš s tým problém. Ale ak sa zadívaš dobre na Ježiša a uvidíš, že vlastne Ježišovi je to odsúdené, tak ty sa dokážeš pozrieť inými očami na ňa a povieš, aj tento hriech, aj túto hnusobu, ktorá ničí jeho život, aj môj život, aj druhých život, vlastne to Ježiš odsudil. A v tej chvíli dochádzaš z jednoteniu k Ježišom a hovoreš, otče, ja ti ďakujem, ďakujúc otcovi, že si vlastne Ježišovi má vytrhol z tejto kráľstva tmy z tohto pôsobenia temnosti. Tým, že si to všetko umiestnil do Ježišovej smrti. Aby si v môjom živote uvolnil odpustených hriechov. Odpustených hriechov znamená, že Boh ich odsúdil na Ježišovi, aby ich už nemusel súdiť na mne. A pretože ich odsúdil na Ježišovi, Hovoríme im, nebudem ťa za ne súdiť. Odpúšťam tých. Rozumiete tomu, hriech sa nedá inak odstrániť iba tak, že sa pozrieš a uvidíš, v Ježišovi je odsúdený a Boh hovorí: "Pretože som ich na viežešovi odsúdil, teba za nesudiť nebudem a tebe odpúšťam. Nebudem to už v tvojom živote riešiť." To je úžasné. Pretože v tom prípade, keď Boh ten hriech už nebude v mojom živote riešiť, lebo ho vyriešil viežešovi, tak ja som slobodný od toho hriechu. Ja som slobodný od toho prekliatia, Ja som slobodný od tej choroby. A môžem sa otvoriť ako oslobodený človek pre plnosť Božieho života. O tomto sa tu píše. Toto je tu napísané, že ktorý, ktorý nás premestil do kráľstva syna svojej lásky, ktorom máme vykúpenie cez jeho krv, odpustenie hriechov, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva, lebo v ňom je stvorené všetko. Čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné je neviditeľné. Buď trohny, buď panstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené cez neho a cieľom neho. A toto je to krásne. Jak si dobre začal, to znamená, díval si sa na Ježiša a uvidel si v ňom, že tvoj každý hriech, ale nielen tvoj hriech, aj hriech tvojho brata, aj hriech tvojej sestry, aj hriech tvojho protivníka, aj hriech tých, ktorí ťa nenávidia. Všetky tie hriechy sú tam odsudené. Ak to dobre uvidíš, v tej chvíli povieš Otče, ja ti ďakujem, že si našiel miesto, kde si to umiestilo. A ďakujem ti za to, že teraz môžeš v mojom živote tvoriť nové veci cez Ježiša. Lebo On je počiatkom všetkých vecí. Všetkých nádherných, správnych a dôležitých vecí. To všetko je stvorené cez Neho, a cieľom Neho. A teraz prížeš do ďalšej veci. Takže nie len to, že v ňom sa počínajú nové veci v môjom živote, ale tie veci sú cieľom môjho života. To znamená, cieľ je On. Cieľ je, aby On bol všetko vo všetkom. To znamená, aby v každej jednej oblasti mojho života On bol cieľom. To znamená, ak v môjom živote On je cieľom môjho vzťahu, s Bohom, on je cielo mojho vzťahu so mnou, on je cielo mojho vzťahu s bratovou a sestrou, on je cielo mojho vzťahu s neveriacim, tak keď ja poviem Ježiš, vstúp ako plnosť života, ako plnosť Božej krásy do môjho života ako vyjadrenie mojho vzťahu s hocikým a s hocičím. V tej chvíli každá zlavec ostane odsudená a každá dobrá vec ktorá je u Boha, môže byť uvedená do môjho života. Môže sa stať podstatou môjho bytia. Ale ja potrebujem urobiť jeho ako cieľ. Viete, cieľ nie sú robiť obrady. Cieľ nie je robiť nejakú aktivitu. Cieľ je byť zjednotený s ním vo vzťahu lásky. Toto je tu napísané. A on je predovšetkým, čítajte tie verše, to všetko je stvorené cez neho, a cieľom Neho. A On je predovšetkým. A teraz, keď to príjmeš, lebo to je pravda. Viete, tu je napísané, a On je predovšetkým. A všetko v ňom povstal a stojí. To je pravda, ktorá nezávisla od teba. Vieš, kedy sa tá pravda stane súčasťou tvojho života? Keď ju príjmeš. Keď si to uvedomíš, že On je počiatkom všetkých vecí prasne podľa Božieho poriadku a že on tieto veci podľa Božieho poriadku vnáša do tvojho života a ty sa stávaš súčasťou týchto vecí a oni sa stávajú súčasťou tvojho života a v tej chvíli on je predo všetkým, on je prvý, on je prvý, on je počiatok toho všetkého, on je úplne prvý v tom a zároveň je aj posledný v tom. On je počiatok i koniec, alfa i omega, alfa i omega. Keď porozumieš tejto veci, tak zrazu pochopíš, že nemôžeš Bohom naplniť inak svoj život, ibaže ho dovolíš vyplniť Ježišom. Lebo keď dovolíš Ježišom vyplniť svoj život, tak si dovolil vlastne Bohu, aby vyplnil sám sebou, svojim srdcom tvoj život, pretože On je jeho srdce, On je vyjadrením jeho podstaty. Čítajte ďalej. A on je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. A on je hlavou tela církvy, ktorý je počiatkom prvorodených z mŕtvych, aby on bol vo všetkom prvý, lebo sa zalúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetká plnosť. Čo tu vlastne Boh hovorí? že jemu sa zalúbilo, aby v Ježišovi prebývala všetká plnosť, všetko to dobré, ktoré v Bohu je, sa Boh rozhodol umiestniť v Krista a vložiť oce z Krista do tvojho života. Prečo oce z Ježiša? Pretože je to nenapadnutelné, nepoškvrniteľné, neporušiteľné a je to jediné miesto, kde je to v plnosti uvoľnené všetko. Prečo? Pretože Ježiš sa stretol s hriechom, pokúšal ho diabol, prichádzali na neho intriky zo strany ľudí, prichádzali na neho všetky druhy zla, aké len mohli a snažili sa vojsť do jeho života. A keď bol Ježiš tesne pred krížom, povedal, že ide kniža tohto sveta a nemá nič svoje vo mne. Som to preložil, parafrazoval. Nemá nič svoje vo mne. To znamená, Ježiš keď išiel na kríž hovorí, diabol nemá v môjom srdci žiadne miesto. Nula ak v Ježišovom srdci, ako srdci človeka, lebo on bol tedy človekom, a nikdy sa už nestane to, že by nebol človekom, nemá diabol ani trošku miesta. Povedz mi, kde inde existuje garancia toho, že je tam neprítomnosť diabla a neprítomnosť tmy a neprítomnosť hriechu. Povedz mi, kde inde existuje také miesto. Bolo povedané, že nebo. Predstavte si, do určitej, časti, do určitej časti neba chodí aj nepriateľ a chodil tam. Tak mal tam prístup zlý? A jak ten zlý cherub zviedol tretinu alebo koľko tej anielov, a to sú milióny anielov, tak malo to zlo tam prístup, keď ich dokázalo zviesť? Hm. Viete, kde nemá zlý prístup? Do Ježišovho srdca. To je jediné miesto, ktoré je dané, kde nemá Prístup zlo. Viete prečo? Pretože v Ježišovom srdci je plnosť Svetého Boha. Plnosť Svetého Boha. To znamená plnosť v ňom. A ty sa necháš naplniť Ježišom, tak automaticky tvoj život sa stáva posvetený. V tej miere, kde ťa naplní Ježiš, si posvetený. Preto my sa nemusíme špeciálne posvetovať, lebo náš posvetiteľ je Ježiš. Ježiš je svätý. Ak ty máš plnosť Ježiša vo svojom živote, máš plnosť svetosti vo svojom živote. A to nie preto, aby sa s ňou vychvaloval, ale preto, aby si vo svojom živote mohol manifestovať plnosť dobra. Lebo svetosť je podkladom preto, aby plnosť lásky sa mohla prejaviť. Ak máš svetosť bez lásky, tak máš náboženstvo. A nie je to skutočná svetosť, je to falošná Podvodná svetosť. To znamená, ak niekto v rámci svetosti je zákerný a zlý a, a, a agresívny a robí intrigy, o svetosti nevie nič. O svetosti ten človek nevie nič. Lebo svetosť znamená, že tam nemá prístup nič zlé. Iba plnosť lásky. Ak je v tvojom srdci plnosť lásky rozliatá, tak si skutočne svätý. Ak sa tváriš na svetého, ale v srdci máš zlo, so svetosťou nemáš nič spoločné, o svetosti sa ani neotrel. A to boli farizovia zákonici. Vyhlasovali, že boli svätí, vyhlasovali, že zdržiavali určité pravidla, určité integrity a v srdci mali totálnu zákernosť voci Ježišovi. Až takú, že ho s ňou zabili. Takže, ak v skutočnosti niekto bojuje o svetosť, mal by bojovať o lásku hovorím teraz o otovkách bojovať, znamená, mal by o ňu stáť. Pretože ak stojíš o lásku Božiu, tak budeš aj svetý. ak budeš chcieť svetosť, ešte vôbec nemusíš mať lásku. Môžeš sa úplne uhnúť. Tí ľudia, ktorí udierajú ohromným mierom na svetosť, bez lásky, bez toho, aby s nich hýbala láska, tak udierajú na svoje vlastné ego. Spomeňte si, keď sa stretnete s ľuďmi, budete vidieť, že príliš udierajú na svetosť. Veľmi často je v pozadí len jedno veľké ego. Len jedno veľké ego ľudského človeka, ktorý chce byť dokonalý. A preto dbá o svetosť. Ak niekto dbá o to, aby láska bola v ňom rozliata, aby plnosť lásky prúdila do jeho srdca, aby rozliatla sa v jeho duchu, v jeho duši, aj v jeho tele, tak automaticky tento človek je posvecovaný, pretože Boh je svetý, sám v sebe. A tento človek sa nebude radovať z nepravosti, lebo láska sa neraduje z nepravosti. To znamená, ak k tebou preniká láska, akákoľvek nepravosť, jedna, druhá, tretia, štvrtá, či bratova, či moja, či sesternicina, či neveriaceho každá tá nepravosť mi je odporná a ja sa s neradujem, lebo ju nemôžem cítiť. Prečo? Pretože to je Ježišovo srdce. A ak je Ježiš plnosťou môjho srdca, ak je Ježiš vyjadrením môjho srdca, ja sa nedokážem radovať z nepravosti. Ak sa niekto dokáže radovať z nepravosti a teší sa z toho, viete, ako to je? Niekto urobí obchod. Sme ho no, okradli, ale sa nám to zadarilo. Alebo vyhrali sme vojnu, alebo niečo povie. Tak ja vám jednu vec poviem. Ten človek není Ježišovi. Lebo keď bol tak viete, čo sa teší? Že tá láska, ktorá je v ňom, sa narodila aj v druhom srdci, aj v treťom srdci, aj v štvrtom srdci, aj v piatom, aj v 50, aj milión piatom Pretože láska má jednu vlastnosť. Ona sa chce roznožiť v tvojom a v môjom srdci. A preto je cieľom neho urobené všetko. Lebo keď tento cieľ naplní tvoje srdce, tak tvoje srdce sa stane skutočne sveté, pretože bude plné svetej lásky. A keď sveta láska bude v tvom srdci, to znamená, že bude roznoženie akéhokoľvek druhu božieho dobrého v tvojom živote. A preto on je hlavou tela. Cirkvi, nie žiadny človek. Nie ja, nie ty. On je hlavou. Pretože z tejto lásky, z tohto pochopenia, z tohto porozumenia, že Boh chce byť v ľudskom tele plne manifestovaný. A to je ta plnosť blaženstva a plnosť radosti v ľudskom tele. To je to, že Ježiš zažíval to blaženstvo, tú plnosť radosti vo svojom živote, pretože on bol plný Otca. A keďže tam nemalo nič iné miesto a bol tak silne tým natlakovaný, že jednoducho do neho nemohlo nič tupiť, keď prišiel on, prišli prúdy živej vody, prišli prúdy lásky, prišli prúdy dobra a išli z neho von. A nemohlo nič do neho vstúpiť, lebo on to pretlačil, prevalcoval. A keď dokonca Ježiš vyjadril nesúhlas s niekým, alebo vyjadril hnev na niektorú vec, lebo Ježiš tiež sa vedel hnevať na farizov a zákonníku, napríklad im povedal, že hadi, plemeno vretenic. Tak viete, prečo to Ježiš hovoril? Lebo vedel, že ti ľudia rozširujú jed, že ti ľudia rozširujú pod formou náboženstva skazu. A on chcel zničiť tú skazu. Či Ježiš miloval farizeov? Miloval. Či Ježiš miloval zákonníkov? Miloval. Či Ježiš miloval saduceov? Miloval. Ale či miloval to, čo robili oni? Nemiloval. Lebo vedel, že to bolo skazou človeka. Vedel, že to bolo o, o, o podvode. A on chcel to krásne, a to práve v živote. A podrite sa, a on je hlavou tela církvy. Vieš, čo to znamená? Ak je Ježiš hlavou tvojho života, znamená, že je zdrojom Plnosti Božej v tvojom vnútri, v tvojich dennodených veciach. Ak urobíš Ježiša centrom svojho života, ak ho urobiš plnosťou svojho života, urobila si plnosť Božieho dobra, urobila si plnosť Božieho dobra zmyslom svojho života. Rozumieš, aké je to dôležité? A preto všade, kde není Ježíš hlavou v tvojom živote, všade, kde není plnosťou tvojho života, vlastne dávaš zablokovaniu, dávaš blokáciu, stopku, plnosti dobra. Chcel by som, keby sme to dokázali pochopiť, že každá jedna oblasť, kde nie je Ježiš prvý, kde nie je Ježiš cieľom, kde nie je hlavou, je vlastne zablokovaná pre plnosť Božieho dobra. Lebo Ježiš je plnosťou všetkého Božieho dobra, ktoré je prirodzenie svete. Prirodzenie svete znamená, že tam nemá priestor, akákoľvek zlá vec. A preto svetosť je pre nás darom. To nie je bremeno, to je obdarovanie. Byť svätý v Ježišovej láske znamená byť obdarovaný. Čím? Že zlo nemá priestor v danej oblasti, kde je plnosť Ježiša. Vieš, aké je to dôležité? Predstav si, že sedíš s niekým stretnúť a v tvojom srdci vládne Ježišova láska, vládne Ježišova svetosť. To znamená, ty nevieš k tomu človeku prísť so zlým srdcom. A ak prichádzaš k tomu človekovi so zlým srdcom, asi nahnevaný a máš zlé srdce na neho, len znamená, že tam nevládne Ježiš. Lebo keby tam vládol Ježiš, tak tam nie je ani zlé srdce, ani hriech, ani nič zlé, I tam prišlo iba plnosť dobra a uzdravenia. A teraz si predstavte, že by bolo na svete milión kresťanov, ktorí by išli ako manifestácií stácia plnosti dobrá a hľadali by jedno, dobro druhého človeka. No kto vám urobi zle, ak budete rozšiovateľa dobrého? A ak by vám aj nikto chcel urobiť zle, tak sa len stretáva svetlo a tma. A viete, kto vyhrá? Nakoniec vyhrá svetlo. Lebo aj ten, čo je v tej tme, tak si myslíte, že ta tma robí jeho šťastným. Nenávisť, ktorá je, je nenávisťou, či je to ten človek, že ju širí na druhého, alebo ju má sám pre seba. Lebo ak už širí na druhého. Ja vám poviem jeden príklad, aby ste porozumeli. Už je dosť hodín. Raz, raz som sa stretol jednou pani a boli sme na bytovom družstve. A na tom bytovom sme sedeli a ona mi hovorí taký príbeh. Ona nevedela, prečo mi to hovorili, ja som to vtedy potreboval porozumieť a počuť. A ona sedela a hovorí, viete, pani, ja poznám jednu osobu, ktorá tak nenávidela druhých ľudí, že až onemocnila z toho a neviem, či aj nezomrela potom z toho. Proste ste tej nenávisti Počúvajte, ak niekoho nenávidíš, až má na niekoho nervy. To je jed, ktorý vysušuje tvoju dušu, ktorý ťa zabíja a vraždí. To nie len, že ty nenávidíš a vraždíš toho druhého. To je taký jed, ktorý zabíja a vysušuje aj tvoju dušu. A keďže Ježiš videl, že táto nenávisť, alebo táto zákernosť je jednom pre ľudskú dušu, tak jeho boli, že sa to nachádza v ľudskej duši. A preto Ježiš zobral túto nenávisť, túto horkosť, túto skazu z ľudského života, do svojho života. A on s ňou zomrel. On musel zabiť, pretože on vedel, že ak ho nezabije v sebe, tak tá nenávisť zabije tvoje srdce. A zabije srdce tvojho brata. A zabije srdce tvojej ženy. A zabije srdce tvojho dieťaťa. A zabije srdce každého. Pretože nenávisť je vraždou. A to nie len v živote druhého, ale aj v tvojom vlastnom živote. Ona je smrťou. A nie je iné miesto pre ňu, iba smrť. A preto teraz čítate ďalej, čo to tu je napísané. K tomu smerujeme. Pozrite sa lebo sa zalúbilo odcuvi, aby v ňom prebyla všetka plnosť a teraz. A aby cez neho zmieril všetko. Cieľom neho. Urobiac pokoj skrze krvého kríža. Lebo cez neho... Lebo skrz neho to je, čo je na zemi, alebo to je, že je v nevisiach. Čo tu vlastne hovorí slovo? Že on vlastne prišiel nás zmieriť. To znamená, on nechce, aby ja som mal nervy na sestru, na brata, na druhého, na tretieho. On chce, aby v mojom srdci bol mier, aby bol v mojom srdci pokoj. A v tom pokoji som prijal sebe aj tomu druhému to najlepšie, čo len mu môžem dať. A teraz si predstav, že stretneš človeka, ktorý je celý na Češne a rozmýšľa, čo najlepšie zo svojho života by som mohol tomuto druhému dať. Predstav si, že takto je nikdo nastavený. Myslíš, že bude dobré sa s ním stretnúť? Predstav si, že bude existovať človek, ktorý keď ho stretneš, tak celé jeho bytie bude len jedno. Čo najkrajšieho, najlepšieho, najvznišenejšieho by som mohol tomuto človekovi dať a urobiť ho šťastným. Myslíš, že s takým človekom sa bude dať žiť? Čo myslíte? Kto si myslíte, že áno, dajte ruku hore? To je presne Ježiš voči tebe. To je presne On, lebo takto jeho srdce premyšľa. Čo najkrajšie, najlepšie, najkrajšie môže do tvojho srdca doniesť, to tam chce doniesť. Ale na to, aby to tam mohol doniesť, potrebuješ uveriť, že všetky tie veci, čo tomu vadia, všetky tie veci, čo tomu vadia, musia ísť preč. Viete, ako to vysvetlím ve už som to raz, veľakrát povedal, nebudem to opakovať storazí, ale teraz to poviem znova. Keď máte tanier, do ktorého máte naliať polievku, nemôžete v nej mať zvratky, vykalí, špiny, plesne a do toho liať polievku. To nemôžete urobiť. Musíte ho úplne vyčistiť. Najlepšie, ak je ten tanier, úplne krásny, bieručky, čistučky, a vy do neho môžete naliať tú krásnu vec a potom ju môžete zjesť. A presne to je naše srdce. Keď Boh to je život o všetkých zlých vecí, vyčistuje ho len pre jeden dôvod. Aby tam nalialo všetky tie krásne veci, ktoré sú v Ježišovi. Lebo Ježiš je tá bytosť, ktorá celou svojou bytosťou túži potom, aby každý druh dobra, aby každá krásna vec, aby každá vznešená vec, aby každá silná vec, aby každá nádherná vec mohla byť plnosťou tvojho bytia, tvojej podstaty. A to je On, voči tebe. Kto to vidíte? A ja sa teraz pýtam a si to pre seba. Som toto. Ja pre môjho brata, pre moju sestru, pre moju ženu, pre moje deti? Ak áno, tak som zjednotený s Ježišom. Ale ak som toto není, to len znamená, že v danej veci, ktorej to nie som, som sa ešte nestotočným s Ježišom. A verte, že keby takéto nastavenie mali medzi sebou ľudia, bol by na svete pokoj. Lebo to je zmysel Ježišovho kríža. Urobiť cez neho pokoj. I zmieriť veci, ktoré sú na nebi, a zmieriť veci, ktoré sú na zemi. Aby nás postavil v jeho ľudskom tele. Aby nás postavil svetých a bezvodných a bezúhodných pred ním. Pozrite sa na to, 22. je tam 22, tým ukončím. V jeho ľudskom tele cez smrť, aby nás postavil svetých, bezvodných a bezúhodných pred ním. A Efeža hovorí tam ešte jedno slovo. A to ešte prečítam a tým je to uzavrieme. A potom sa pôjde modliť. Otvorme si list Efežanom, prvú kapitolu. A tam je vlastne v podstate to isté. To je zase prvá kapitola. List tu veľmi podobne ich začína. A tam je napísané v Efežanom prvej kapitole. Počkám, pokiaľ mi to načíta. A tam je napísané, že vlastne nás učinil svetých a bezvadných pred ním vláskem. Môžeš to premietnúť, skôr to nalistujete, ako mne to načíta telefón. Môžeš to nájsť. Janko, nemám tu fyzickú Bibliu, tento mi ešte pomaličky číta. Pomalinky mu to ide. Máš tam ten verš? Myslím, že je to šiestý alebo 8 verš. Prečítajte to, ktorý je to verš. Kto máte Biblie otvorte si ich. Počúvajte. Tak, ako si nás v ňom, vidíte to? Ciel je on, vidíte to? Tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta. Ešte si nebol na svete a on vieš, o čom rozmýšľal? Vieš, o čom rozmýšľal Boh? Ako budeš pred ním svety, nádherný, to znamená prostý každej špiny. Ako budeš pred ním úplne bezvadný a nádherný a ponorený v láske. Vidíš, aké je otcové srdce? Kto to tu vidí? Dívajte sa, to je neskutočné. to Boha máš. Toto je tvoj Boh. Takéto je jeho srdce. A preto poslal Ježiša, aby zabil hriech, chorobu a smrť. Aby nikdy v tvojom živote nemusel vládnuť. Lebo potom to on túžil ešte pred tým, ako si sa ty narodil. Ešte nebolo sveta. Ešte nebolo človeka stvoreného. A jeho srdce túžilo potom to. Pred... Kedy to túžil? Dívajte sa. Kedy to urobil Boh? Čítajte. Bol svet? Ešte nebol. Ešte nebolo nič. Ešte neexistovalo stvorenie. Ešte nebol ani zem. Nič nebolo. A v jeho srdci bolo to bytie v láske. Hovorím, túžim po tej Linde, túžim po tej Alenke, túžim po tej Simonke, túžim potom tom Fedorovi, túžim po tom Jankovi, túžim potom Tomášovi, túžim po ňom celým bytím. Lebo chcem, aby bol pre mňou vzácny, ako som ja vzácny. A chcem, aby prebýval v šistote a plnosti mojej lásky na veky. Potom tužím. A preto stvorím svet. A dovolím, aby si človek mohol vybrať, či chce v tejto láske žiť, alebo ju nechce. A ak si vyberie, že ju nechce, má na to plné právo. Bude ma to bolieť, ale má na to plné právo. Môže ísť bez tej lásky. A môže bez tej lásky aj zahynúť. To je riziko. Ale stvorím tento svet, lebo potom to tužím. A ak ty na to povieš amen, vlastne hovoríš, že to všetko v ňom sa nachádza. A že to všetko v ňom, lebo tam je napísané, v ňom si to vyvolil. Aby to v ňom bolo. A ty to púšťaš do svoje života v ňom. A stávaš sa plnosťou toho na zemi. A to je jeho vola. A o to Boh bojuje. A keď povieme bojuje, neznamená, že, že má vojnu. O to Boh, e, to slovo znamená zápasy. Snaží sa o to, aby si to porozumel, aby si do toho vstúpil. A aby si tým sa nechal preniknúť, lebo keď sa ti to stane, tak si našiel najkrajšie srdce na svete, ktoré celé je zamrané preto, aby sa mohlo v tebe vyjadriť. Lebo toto je jeho srdce. Aby si skončil nakoniec nič menej. Ale ani nič viac. Pred Bohom neexistuje. Lebo to je plnosť. Plnosť Boha v tele. To je Ježiš. A ty si jeho súčasťou. A tak sa to prejavuje. A preto my môžeme toto vyhlásiť ako náš životný program. Plnosť Ježiša v tele znamená, že žiješ v prítomnosti, prenikaný láskou, naplňaný každým druhom dobra. A to, čo v tebe žije, je to dobro odozda druhému, aby sa množilo a nikdy neskončilo. Môžeš to uzavrieť.